0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, an dem wir nun gemeinsam üben wollen, ein kleines bisschen das Gespräch über Zukunft zu pflegen, da wir sie doch aktiv gestalten wollen. Außer uns macht's ja keiner. Wer das Vergnügen hatte, die vorige Episode dieses Podcasts zu hören, Falls nicht, kann man noch nachhören, steht online. Vorige Woche haben wir über Menschen und Arbeit gesprochen, mit Oliver Vogt von Pipedrive und Sven Damm von Brainswork. Und die beiden haben eine, haben eine ganze Reihe von Thesen vertreten. Eine war, wir empfinden zwar einen Fachkräftemangel aller Orten, letztlich gibt es ihn aber nicht. Sicher verschieben sich die Kräfte, aber beide haben betont, anstatt einen allgemeinen Fachkräftemangel zu beklagen, sollten wir uns... Anders mit unseren Menschen ins Benehmen setzen, mit den Menschen in unseren Unternehmen. Wir sollten unsere Unternehmen genauso auf die Menschen im Team ausrichten wie auf die Kunden. Klingt harmlos. Ist letztlich, wenn man es durchdenkt, eine komplette Transformation dessen, was wir tun, wie wir arbeiten, wie wir uns organisieren, wie wir uns aufstellen. Geht das? Naja, also jedenfalls könnte da doch HR eine Rolle spielen. Die haben doch mit Menschen zu tun. Also wenn denn HR will und wenn denn HR kann. Das bereden wir heute mit jemandem, der für HR lebt und sich einsetzt wie, naja, ich, ich kenne eigentlich keinen Zweiten, der das in diesem Maße tut. Jess Koch ist einer der wirklich klugen, inspirierenden Menschen, die ich so kenne. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass er jetzt hier in diesem Podcast ist. Hallo Jess, wie schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Michael. Danke, dass ich da sein darf.
0: Man kann dich anrufen, ja. wenn Unternehmen irgendwie sich mit HR beschäftigen wollen. Ähm, kann, ja. <lacht> kann HR <lacht> das, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben, also kann HR das und will HR das überhaupt so eine Transformationsrolle übernehmen?
1: Hui hui, da kommst du mit der ganz großen Frage. Naja,
0: ähm, oh ja, da können wir uns Zikofon ja Stück vor. für Stück reinbohren.
1: Ja ja, auf jeden Fall, total gerne. Äh, Freue ich mich auch schon drauf. Äh, ich sag mal so, ähm, kommt drauf an oder ja und nein, ähm, mhm. sowohl als auch ja. Okay,
0: ich habe hier diese Checkliste. Check sowohl als auch. Check <lacht> ja und nein. Also. Oh. Etwas schlichter formuliert mal. Also ja. ähm, Verträge ausfertigen, die guten wie die schlechten, Gelder verwalten, auszahlen, das ist doch so das, wofür wir HR brauchen. Wofür brauchen wir HR in der Zukunft?
1: Da fängt es ja schon an, brauchen wir dafür wirklich HR, so wie wir das heute verstehen. Also bei den aufgezählten Tätigkeiten würde ich mal sagen, das sind ja Dinge, die man für sich genommen und das tun ja auch schon viele wunderbar auslagern kann. Mhm. Weil das ist am Ende nicht für mich ähm, der Daseinszweck für HR, sondern der Daseinszweck von HR in meinen Augen ist tatsächlich so ein Stück, wie du es gesagt hast. Ich fand den Satz ganz nett in der Einführung, nämlich Mitmenschen ins Benehmen gehen, also besser mit ihnen umgehen. Mit also am Ende des Tages ist das, was viele Personale auch am Anfang ihrer Karriere in den HR-Bereich treibt, nämlich ich will was mit Menschen machen, das ist der Kern für mich von guter Personalarbeit, wird leider vielerorts nicht gut exekutiert, sondern auch tatsächlich missverstanden. Ja,
0: Und ich glaube auch, dass wir, wenn ich uns so zuhöre, das würde ja jeder unterschreiben und es erstmal ganz harmlos verstehen. Ich will was mit Menschen machen und wir müssen anständig miteinander umgehen und dafür könnten wir jetzt x Varianten und Synonyme finden, findet sich im Wertekatalog von neun von zehn Unternehmen. Nun, das ist
1: ja schon der erste Irrtum. Also da denke ich ja oft, naja, wenn du was mit Menschen machen möchtest, dann bitte werd doch irgendwie Pflegekraft oder Kindergärtner oder ähm irgendetwas anderes, wo du tatsächlich etwas mit Menschen zu tun hast. Weil wenn wir ja gerade, und wenn wir von den Aufgaben, die du aufgezählt hast, mal ausgehen, dann hast du gar nichts mit Menschen zu tun. Dann siehst du die Menschen, für die du am Ende Dienstleistung organisierst, anbietest, die siehst du ja gar nicht. Das ist ja das Witzige, viele Personaler, Personalerinnen lassen sich dann noch irgendwie für, sage ich mal, eine gute Coaching-Ausbildung irgendwie ähm, angedeihen. Und dann frage ich mich halt aber immer, naja, aber wo bist du denn intern wirklich als Coach tätig? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass da draußen nicht viele, viele Personaler, Personalerinnen rummeln, die auch, sage ich mal, im, aber, ähm, im Unternehmen selbst oder auch an anderer Stelle freiberuflich als, als Coach unterwegs sind oder sich dann irgendwann mal als Coach irgendwie selbstständig machen. Ähm, aber die Frage ist ja am Ende des Tages, ist das irgendwie das Gesamtportfolio... Äh, also dieses Coaching auch zum Beispiel, gehört das zum Portfolio von HR? Ja oder nein? Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, nee, das vielleicht gerade mal nicht. Also die Tätigkeit, die sie sich dann ziehen, um was mit Menschen zu machen, die würde ich sagen, gehört halt eigentlich nicht in das Portfolio von HR. Das heißt, es wird, dieser Satz, ich will was mit Menschen machen, wird völlig falsch gelebt. So.
0: Ja, jetzt müssen wir den mal umdrehen, weil wir haben ja jetzt im Grunde zwei Stapel. Einen Stapel, wofür brauchen wir HR nicht und ja. einen, wofür brauchen wir HR. Bislang liegen nur Sachen auf dem Stapel, wofür wir es nicht brauchen. Also die ganzen Sachen, die man auslagern kann und du hast jetzt gesagt, hier sozusagen so ein etwas äh, oberflächliches Verständnis von, ich will was mit Menschen machen und irgendwie nett sein, das liegt auch auf dem Stapel, wofür wir HR nicht brauchen. Wofür brauchen wir es denn?
1: Naja, das ist halt, das ist eine spannende Frage insofern, weil die Antwort am Ende sich jedes Unternehmen, so ist meiner Auffassung, selber geben muss, weil das daran liegt, für was, ähm, für was möchte das Unternehmen stehen und was muss das ein Unternehmen auch ähm, für seinen Kunden leisten? Also, was braucht es? Kommen wir da mal anders ran. Ja. Ich muss mir noch anschauen, in welchem Umfeld ich unterwegs bin und was ich sozusagen, was Kern meiner Tätigkeit ist als Unternehmen. Bin ich in einem Unternehmen, das quasi in einem sehr stabilen Marktumfeld, äh, Operiert. Das heißt, die Dinge sind auch sehr gut vorhersehbar, sie sind ein Stück weit auch planbar. Das heißt, ich kann gut kaskadenartig irgendwie Dinge angehen und abwickeln. Dann bin ich ja auch eher, sage ich mal, in einem Bereich, wo ich sehr stark auch von Effizienz getrieben bin. So Danach, danach entscheidet sich auch, mit welchem Führungsverständnis ich meinetwegen meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen führe. Und entsprechend muss ich da den Menschen, die führen, aber auch die Menschen, die geführt werden, ein anderes Angebot machen, als wenn ich in einem Umfeld unterwegs bin, das gänzlich gegenteilig ist, nämlich höchst volatil, sozusagen aus sich heraus die Zusammenhänge komplex sind, indem ich eben nicht weiß, was ich tun muss, um einen gewissen Zustand zu erreichen. Das sind gerade bei Kreativberufe, das sind ähm, Berufe oder Felder, in denen ich sozusagen sehr stark wissenschaftlich unterwegs bin oder sagen wir es mal so, per se ist das eigentlich, kann man sagen, Realität für viele von uns, die merken, dass die Zukunft am Ende des Tages nicht vorhersehbar und planbar ist und insofern spontan auch auf das, was sich ergibt, reagieren müssen. Und da stellen sich ganz andere Anforderungen an das Themenfeld Führung als wenn ich, wie gesagt, in dem sag ich mal, eher in einem komplizierten Umfeld bin, was planbar ist für sich genommen. So, und jetzt bin ich in dieser komplexen Welt und da brauche ich einen ganz anderen Typ Mitarbeiter, der zum einen sich führen lässt oder auch sich selber führt und ich brauche andere, eine andere Form, Idee der Führung äh, und ich komme da mit der Hierarchie nicht weiter. Und so, jetzt sind wir bei dem Kern von HR. HR liefert dann eine, einen Mehrwert auch für ein Unternehmen, wenn es quasi dazu beiträgt, dass auf die Fragen, die sich dadurch stellen, Antworten gefunden werden können. Das heißt, wie muss ich am Ende des Tages die Struktur bauen, um in, sag ich mal, in einem komplexen Umfeld zu bestehen? Das ja in der, sag ich mal, klassisch ist, wenn ich jetzt in, dem, in der planbaren Welt, da hilft mir die gute alte Pyramide, da würde ich sogar sagen, da ist die Pyramide mit so am besten, das beste Konstrukt, was ich in Unternehmen mir bauen kann, weil ich, wie gesagt, ja die Dinge kaskadenartig runtergeben kann. Da solange ich die Dinge
0: stabil sind, solange ich genau weiß, was ich tue, solange die Komplexität gering ist, die Abhängigkeiten gering und so weiter und so fort.
1: Ja. So und in der Welt kommt aus der Welt kommt eigentlich HR, weil wir aus der Welt alle kommen und da war der R Mehrwert von HR eben genau der, dass sie Tätigkeiten übernommen hat, wie du sie aufgezählt hast, ganz am Anfang. Da sind sozusagen äh, links und rechts Dinge abgefallen, die wichtig waren, dass nämlich der Mitarbeiter am Ende arbeitsfähig war. Also er musste sein, der brauchte sein, seinen Lohn am Ende des Monats, er brauchte die Möglichkeit, irgendwie seinen also gelben Schein einzureichen, Urlaub einzureichen. Er brauchte auch sowas wie Entwicklung. Das heißt, auch da, weil wir wussten oder annahmen, dass was passiert, konnten wir Akademien aufsetzen. Wir konnten äh, diese Akademien, also äh, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sozusagen anbieten, dass sie da in einem nach gewissen Prozess diese Weiterbildungsangebote wahrnehmen können, etc., weil wir genau wussten, so die Annahme, wo wir hinwollen mit den Mitarbeitern. So, und da hat HR lange Jahre einen guten, sage ich mal, das ist immer so abhängig von Unternehmen zu Unternehmen oder unterschiedlich, aber, sage ich mal, einen sehr verlässlich, sage ich mal, dienenden Beitrag geleistet. Aber Jetzt das wir,
0: beschränkt sich ja im Wesentlichen darauf, dass sich eben genau für diese Stabilität sorge, dass ich für Transparenz sorge und dass genau. ich zweimal im Jahr ein Heft mache, in dem die Fortbildungsangebote stehen, wo ich dann ankreuzen kann, will ich die Excel-Schulung oder die PowerPoint-Schulung in etwa. Ja. So, ja. aber die Welt ist vorbei.
1: Genau, und das hast nicht du gesagt meistens, das hast du dann ja auch in, vom Prozess oft gesagt, in Rücksprache mit deiner Führungskraft. hat dir beide entschieden, dass das quasi sozusagen dein Skill-Gap ist und deswegen musst du da jetzt im nächsten Jahr drauf gucken. So. genau Dann hat dann hatte ich das, also die, die Realität sah dann immer ein bisschen anders aus. Jetzt kommt aber ja die Frage, und da hat HR ein Stück weit auch, sage ich mal, sein Daseinszweck, wobei natürlich durch die Digitalisierung und diesen schönen Satz, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, schon auch hier HR unter enormen Druck geraten ist, weil, wie zum Beispiel, also jetzt nicht nur SAP, um mal eins zu nennen, irgendwie, es gibt ja, oder ich nenne jetzt mal keine der vielen, sage ich mal, ähm, Startups sind es ja nicht mehr teilweise, aber der kleinen HR-Tags, die halt auch andere sozusagen ähm, Personaladministrationslösungen anbieten und damit sozusagen auch den Personaler, sag ich mal, oder den Personalsachbearbeiter von, sag ich mal, notwendigen drei auf eine Stelle reduzieren kann. Das ist sozusagen der Druck unter dem HR in dieser, sag ich mal, in diesem Umfeld äh, sozusagen ausgesetzt ist. Jetzt ist es ja aber so, dass die Welt sich halt komplett radikal jeden Tag neu ändert. Also wir stehen auf und haben das Gefühl, wir stehen wieder mal in einer anderen Welt. Das war ja schon immer so, nur die sozusagen, die unsere Wahrnehmung, also das schien uns so nicht, sozusagen die Veränderungszyklen, die Geschwindigkeit am Ende, kann man sagen, war vielleicht nicht so groß. Aber seit mehreren Jahren, der Gründe sind viel und gut besprochen, irgendwie ist das, glaube ich, jetzt ähm, allgegenwärtig, dass sich unser Umfeld permanent fortlaufend ändert. So und jetzt ist es eben so, dass viele Unternehmen merken, dass sie mit der traditionellen, klassischen, sag ich mal, Art und Weise, wie man sich, also sein Unternehmen organisiert hat und alles, was dort stattzufinden hat, dass man nicht weiterkommt. Und damit hat ja auch HR, in diesem, hat ja auch HR, wie eben beschrieben, eine feste Rolle übernommen. So, und jetzt steht HR vor der Frage, hey, verdammt, wie liefern wir eigentlich unseren Mehrwert in dieser sich ändernden Welt? Und darauf ist HR genauso wie die Unternehmen schlecht darauf vorbereitet. Und deswegen stellt sich die Frage auch, braucht es am Ende eigentlich noch HR? Weil genauso wie mit der Digitalisierung als Antwort in der, sozusagen in der komplizierten Welt, haben wir jetzt in der komplexen Welt diese Frage, wie schaut es halt eigentlich aus? Weil da komme ich und sage, naja, ähm, liebes Personalwesen, was, wie könnt ihr denn halt einen Mehrwert liefern für sozusagen den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Wie soll es dann aussehen? Und dann jetzt treffe ich auf, Menschen, die da teilweise auch sehr fantasielos sind, aber auch sich ein Stück weit weigern, die Verantwortung dahin zu geben, wo sie eigentlich auch hingehört. Weil nicht der es ist ja nicht mehr sozusagen die Führungskraft oder der Personaler, derjenige, der mir übersteht, der mir sagen kann, wie die Dinge zu laufen haben oder was ich brauche. Jetzt hast du die Excel-Tabelle, also was ist mein Skill-Gap? Ich weiß es ja selber am besten, weil ich am Ende ja tagtäglich auch damit auseinander konfrontiert bin, was ich kann und was ich nicht kann, weil ich ja sozusagen ständig in der, in der, im Betriebsraum stehe und auf die Veränderungen sozusagen reagieren muss. Also kriege ich ja instantly vom Kunden, vom Markt, von meinen Kollegen, Feedback, was kann ich gut und was kann ich schlecht. Und wenn ich jetzt, ja, da wieder die Pyramide hochlaufen muss und wieder runter, dann ja, verlieren wir Zeit, verlieren wir Geschwindigkeit und dann am Ende des Tages ist es halt hat sich das auch schon wieder überholt. Und jetzt bin ich da. Ja, und man könnte
0: es ja nochmal so zuspitzen und sagen, wenn ich Mitarbeiter am besten weiß, was ich eigentlich brauche, und ich habe in einem System gefangen bin, wo ich meine Führungskraft und die Führungskraft der Führungskraft und die Führungskraft der Führungskraft der Führungskraft fragen muss, ob ich das denn so darf, ja, ja. dann bedeutet das ja, dass ich von Stufe zu Stufe Leute frage, die sich immer weniger damit auskennen. Also Richtig. Wo entsteht eigentlich der Mehrwert, wenn ich mich doch am besten auskenne?
1: Genau, und jetzt, jetzt das ist natürlich irgendwie mein, mein, auch mein, mein aktuelles sozusagen... Arbeit oder mit der Schwerpunkt meiner Arbeit, also ich setze mich viel oder mit Agilität auseinander und befähige ja auch Personaler vor allem ähm, Ding, Dinge, sag ich mal, agil anzugehen. Aber mal abgesehen von der Methode oder der Methodik oder von diesem Buzzword Agilität, glaube ich ja schon, dass die einzige Möglichkeit ist, in diesen komplexen Umf diesem Kloppwechsel-Umfeld zu bestehen, wenn man sozusagen die, den Menschen ein Stück weit auch die Eigenverantwortung zurückgibt, damit sie selber entscheiden können, was jetzt sozusagen in der entsprechenden Situation das Richtige ist. Und hier sind wir eigentlich bei seiner bei der, bei der Ausgangsfrage auch. Welchen Beitrag kann eigentlich jemand dann leisten, der was für Menschen machen wollte, aber aus, einer, aus einem Umfeld kommt, in dem er nie was mit Menschen zu tun hatte? Weil ja in der komplizierten Umgebung, also in der Pyramide, da hat HR gut insofern performt, als dass nämlich wir gelernt haben, wir Personaler gelernt haben, Prozesse zu bauen. Prozesse funktionieren aber immer nur sozusagen so gut, lange gut, bis sozusagen die, der Rahmen unverändert bleibt. Das war in der Pyramide weitestgehend irgendwie der Fall. Deswegen konnten wir Personale auch immer über die Menschen, mit denen wir ja gern was machen wollen, so schimpfen, weil wenn Herr Schmidt den Urlaubsantrag mal wieder falsch eingereicht hat, dann war der Fehler bei Herr Schmidt und nicht bei meinem Prozess, weil mein Prozess, der war ja glasklar. Und am Ende für mich, also ne, für mich auch einfach, du hast das, glaube ich, also kennen wir ja auch alle, oder nehmen wir mal den Bewerber in den Blick, ne? also wenn dann Bewerber sich sozusagen den Lebenslauf hochladen müssen und dann noch in eine sozusagen, in eine entsprechende Eingabemaske nochmal den ganzen Lebenslauf einführen müssen. Das gibt es immer, zum Glück immer weniger und ich will da auch jetzt nicht drüber sprechen, zeigt aber auch so ein bisschen das Selbstverständnis für HR oder von HR, was HR lange hatte, teilweise noch hat und jetzt dringend ablegen muss, weil tut es HR am Ende nicht und läuft es nämlich darauf hinaus, dass man das konsequent zu Ende denkt, nämlich A, die Digitalisierung nutzt, um alles das, was digitalisiert werden kann, auch im match -A bereich zu digitalisieren und man die Eigenverantwortung den Menschen sozusagen zurückgibt, die sie also auch verdienen, nämlich dem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ganz egal, welche Rolle sie im Unternehmen auskleiden, dann stellt sich am Ende schon die Frage, was macht HR eigentlich noch? Weil viele der Aufgaben, die damit einhergehen, also ich nehme mal Personaladministration, sage ich mal, wird, kann größtenteils entweder ausgelagert oder digitalisiert werden. Ja. Da nehmen wir mal sozusagen. Ja. Dafür wir brauchen kein mal. Team mehr. Klassischerweise sozusagen ist das nächste Feld Personal, das Personal, Thema Personalentwicklung, wo HR sich halt auch noch irgendwie äh, sagt, halt, da wollen wir ja ein Stück weit mitreden. Da hast, sind wir bei dem Beispiel, was du sagtest. Also. Ähm, was du ja auch gebracht hast, die, ne, dass, dass die nur, dass mit der Zeit haben sich sozusagen äh, ich muss, wenn ich Leute frage, die eigentlich von der Operati äh, operativen Umsetzung ganz weit entfernt sind, so sagtest du es ja, die haben halt keine Ahnung, äh, kein, also können keine Ahnung darüber haben, was ich wirklich brauche. Die können mich am Ende des Tages auch gar nicht kennen. Und ich muss ja eigentlich, ich weiß ja am besten, was ich brauche und was ich dich brauche, um am Ende auch zukunftsfähig zu bleiben. Also diese beiden Perspektiven, was brauche ich, um am Markt zu bestehen als Arbeitnehmer, aber als Arbeitgeber? und was brauche ich hier in der aktuellen Situation? Wenn wir dann sozusagen... Ähm, da mal jetzt die agile Schablone drüber reden, da habe ich ja sogar, das setzt ja beim Team an und das Team gibt mir sozusagen konstant, also constantly Feedback zu meiner Performance und zeigt mir meine also am Ende sozusagen auch wohlwollend meine Grenzen auf und hilft mir, über meine Grenzen auch sozusagen hinüberzugehen und sozusagen meinen Skillset zu erweitern. Das heißt, ich bin verantwortlich für meine eigene Entwicklung im oder nach, also außerhalb des Unternehmens. Also brauche ich da auch Personal nicht mehr. Also frage ich mich, für was brauche ich denn noch Personal? Wenn ich jetzt die Organisationsentwicklung hier noch hinzuzage, das gehört noch zu HR, sage ich. Ja, wunderbar, dann sind wir nämlich bei der Pyramide und dann fangen wir an, die jetzt aus zu überlegen, wie man so ein Unternehmen umbauen kann. Dann sind diese Begrifflichkeiten wie Augenhöhe etc sind dann irgendwie da in der Welt, aber wie sozusagen schleife ich eigentlich die Pyramide, weil ich kann ja, ich kann schlecht von Augenhöhe sprechen und Partizipation wenn ich am Ende immer noch die Pyramide so lasse, wie sie ist, also wenn ich sozusagen die, die, die Struktur des Unternehmens nicht angehe. Also brauche ich da, wenn ich Organisationsentwicklung machen will, brauche ich auch ein internes Standing, um diese Organisationsentwicklung überhaupt vorzunehmen. Also, und das wird auf große Widerstände treffen. Und das ist so eher meine, meine Erfahrung, dass gerade im Bereich OE viele eben nicht personaler unterwegs sind oder das auch eher angetrieben wird von sozusagen der, von, vom, vom, vom Kopfe der Pyramide ausgehend und da HR eher sozusagen entweder gar nicht mit dran beteiligt ist, weil OIE nicht zu HR gehört, oder dass HR letztendlich auch nur wieder ausführendes äh, ausführender sozusagen
0: ähm, äh, Funktion ist. Und ja, in in meinem Kopf entsteht so langsam ein Bild. Da entsteht ein Feld, wo man sagen könnte, naja, das könnten wir dann künftig HR nennen. Also wir lassen alles weg, was sich digitalisieren lässt, alle Prozesse, ja. damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen auch die klassischen Aufgaben von Organisationsentwicklung, die legen wir auch weg, nämlich da, wo Organisationsentwicklung eigentlich nur Effizienz von Prozessen meint, da drehen wir mal was um und dann geht das Ganze in 30 Sekunden schneller. Was an und für sich schon meistens eine relativ langweilige Frage ist, muss man halt machen. Aber Organisationsentwicklung von unten wäre doch vielleicht eine Übersetzung für das, wo man HR sinnvoll unterbringen könnte. Und das ist dann am Schluss doch eine kulturelle Aufgabe. Wie die, meinst du von unten? Naja, von der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter her, von diejenigen stark machen, die tatsächlich wissen, was sie brauchen, diejenigen auch in die Lage versetzen, dass sie dann auch sagen können, ja, ich habe verstanden, ich bräuchte eigentlich da das, dann könnte ich meine Arbeit sehr viel besser machen. Und auf diese Weise kriege ich das auch. Ähm, auf einer kulturellen Ebene dazu beizutragen, dass es normal wird, in einem Unternehmen genau diesen Stimmen Priorität zu geben. Und eben nicht irgendwelchen Führungskräften alten Typs, die sagen: Nö, das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir anders.
1: Ja, da bin ich ja, ja. Und denken wir das doch einfach mal. Also die Frage wird doch sein: Für was braucht es eigentlich, also was ist der Witter-Daseinszweck in einer sich, also in, stetig ändernden, in einem stetig sich ändernden Umfeld? Was kann da der Daseinszweck von der HR sein? Und wenn wir jetzt mal wir können ja einfach munter mal ein paar Aufgaben nehmen, die wir jetzt klassisch heute dem zuordnen würden, dann merken wir gerade bei dem Beispiel, also wem geben wir die Macht zurück über sich und seine Entwicklung, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nämlich, also da führt am Ende für mich kein Weg dran vorbei aus so vielen Gründen am Ende nicht. Also auch das am Ende, was viele Personaler nämlich antreibt, also dass es den Mitarbeitern und Mitarbeitern nämlich gut geht und dass sie das beste Arbeitsumfeld haben und so weiter und so fort, dann wäre ich das aber am Ende des Tages. Ja genau. Das unterschreiben die ja, ich glaube, 99 Prozent aller Personaler. Das Problem ist halt, oder oftmals, dass wir Personaler dann oft denken, dass wir den Menschen sagen können, was ihnen gut tut oder schlecht tut, anstatt sie selber zu fragen, was sie brauchen.
0: Und so, dann auch noch das, auf die Antwort zu hören.
1: Ja, und, das, und, das, das, und die Sachen, genau, und das, die Sache ist ja, wenn wir aus dieser Denke mit dem Mindset quasi der klassischen Organisation daherkommen, dann ist das ein Stück weit auch noch verständlich, und da kann ich auch sagen, mit der Geschwindigkeit, in der sich Dinge vielleicht ändern, kann ich immer auch fortlaufend noch Anpassungen vornehmen und am Ende auch sowas wie einer informellen Organisation innerhalb der Organisation auch noch darauf vertrauen, dass sich die Dinge sozusagen ein Stück weit auch mitteln und, ähm, also, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht irgendwie immer warten, ein Jahr warten, bis sie mit ihrer Führungskraft über sozusagen ihre Weiterbildung sprechen, sondern dass sie das halt auch einfach am Prozess vorbei, sage ich mal, einfach nebenbei immer so auch tun. So. Jetzt ist es doch so, aber dieses Bild, was du, also mein Bild von HR in der Zukunft, ist ein weißes Blatt Papier. Es gibt tatsächlich so genommen kein HR mehr in der Zukunft. Aus dem klassischen, für mich, aus dem klassischen Verständnis, wo wir herkommen, weil nämlich alle diese Aufgaben, die wir heutzutage klassisch zu HR packen, die wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil entweder ich sie digitalisieren kann, sie auslagern kann, weil sie andere besser machen, günstiger machen können als ich. Und dann sind wir bei Aufgaben, die gar nicht zu HR gehören, die sich HR warum auch immer gezogen hat. Das ist diese Personalentwicklungsgeschichte, die gehört nicht zu HR, also die gehört nämlich zu dem Einzelmitarbeiter und Mitarbeiterin. Und zur Führungskraft. So, weil die Führungskraft irgendwie sich damit auseinandersetzen muss. Wir hauen dann, so gießen dann so Schlagworte heutzutage rein wie Führungskraft als Coach. Ja, und wir erwarten ganz viel von der Führungskraft heutzutage, was sie eigentlich viele Führungskräfte gar nicht irgendwie dem nachkommen können, weil das sozusagen, dass der Leistungsportfolio ist halt riesig und viele Menschen sind nach wie vor für, sagen wir mal, in Führungsposition geraten, ohne sozusagen, also die sind dann eher fachlich sehr, sehr hervorragend geeignet, sind aber auf dem Bereich Führung. Ähm, sagen wir stark ausbaufähig, bekommen aber auch, und das kann man alles lernen, bekommen aber quasi on the job nicht die Zeit, irgendwie die Dinge, sage ich mal, in adäquater Form zu lernen, damit sie auch gute Führungskräfte werden können, weil sie halt operativ noch sehr stark eingebunden sind. So, aber wenn ich jetzt mal diese zwei Personengruppen, Mitarbeiter und Führungskraft sage, ihr seid für die Entwicklung, für alle Entwicklungsthemen zuständig, was macht deine HR? Also bauen naja. Sie wieder eine Akademie und stellen sozusagen in diese Akademie Dinge rein, die von denen Sie annehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also das, das brauchen Sie. Einen weiteren Feedback-Kurs zwei Tage, ein weiteres äh,
0: Rhetoriktraining. Nein, also, das ist es ja nicht, weil wenn du das machen würdest, dann würdest du hinterher einen Prozess designen und dann würdest du sagen, du musst ja. im Vorjahr anmelden, was du im nächsten Jahr machen willst und das können nicht alle gleichzeitig. Und Ich würde mir dein weißes Blatt Papier nehmen und ja. den Bleistift, den du freundlicherweise schon parat daneben gelegt hast. Und ich würde ein Wort drauf schreiben, und das hast du selber eben genannt, das, da finde ich, ist wirklich der Kern, nämlich Macht. Hm. Ja. Und ja. du hast doch eben im Schwung gesagt, es geht darum, die Macht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen wieder zurückzugeben. Ja. Aber das passiert doch nicht von alleine. Und das ist doch eine hochehrenvolle Aufgabe. Also würden wir jetzt hier sofort einen Punkt machen, wo wir sagen, was ist dabei rausgekommen? Was ist die Zukunft von HR? HR sorgt dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder die Macht über ihre eigene Tätigkeit bekommen.
1: Ja, und Großartig wäre ich sofort dabei, und das ist mehr oder weniger auch die Fahne, die ich sozusagen äh, auf der Revolutionsbarrikade in der Hand halte und sage halt auf mir nach, genau das ist was, was, also was mich halt treibt, gebt den Menschen sozusagen die Macht über ihr eigenes Leben ein Stück weit zurück und zwingt sie nicht mehr, morgens um acht irgendwie ihre Persönlichkeit samt allem anderen an der, am Werkstor abzuhängen und abends wieder mitzunehmen. Gebt ihm sozusagen über sich die Macht zurück? Ja. Die Frage ist doch dann aber letztendlich doch, worauf läuft das hinaus? Und das mhm. ist halt ein weißes Blatt Papier insofern, weil ich nämlich meine, dass es nur darauf hinauslaufen kann, dass HR auch komplett damit, also, und das ist ein Riesen, etwas, also das ist das ist so eigentlich ganz großartig. Aber man muss, HR muss halt quasi so von der von der Einstellung her jetzt sagen, jetzt erst recht, wir machen uns überflüssig. Weil das Ziel von dem, was du gerade beschreibst, ist doch, mich gibt es nicht mehr. Weil wenn der Mitarbeiter und Mitarbeiter darin äh, die Macht hat, dann gibt es doch keinen, in diesem Daseinszweck, der, den du jetzt gerade so prominent hervorstellst, den gibt es dann doch nicht mehr. Also, und das zeichnet sich doch jetzt ab, weil auf der rein praktischen Ebene viele Dinge schon, finde ich, aus einer gewissen zwingenden Logik heraus gar nicht mehr zu HR gehören und eigentlich jetzt da nur noch aufgehoben sind, weil wir eben diese Unternehmen nicht auf einer grünen Wiese stehen und sagen können, wir haben jetzt so eine Art Stunde Null und wir decken jetzt alles neu, sondern sie sind ja in einer sozusagen einer Transformation, wenn sie HR jetzt verändern wollen, sich fragen sollen, wie baut das alles auf, dann ziehen sie ja quasi, müssen sie ihre alten Prozesse quasi auch in die, neue, in die neue Zeit oder da, wo sie hinwollen, rüberziehen. Sie müssen die Menschen ein Stück weit ein, ein Angebot machen, dass sie mitkommen. Ähm, so, das heißt, das kannst du ja nicht einfach, ne, du kannst ja nicht da irgendwie so einen Hebel umlegen. So, deswegen, es braucht ein HR, dass, also das entweder, ja, also das am besten mutig vorangeht, wie du es gesagt hast, und dann äh, und ein Stück weit sagt, den, den Weg zu dem weißen Blatt Papier zeigt, und hier kommt nämlich dieses, was ich am Anfang sagte, dieses dieses Bild von HR, wie HR in der Zukunft aussieht, das ist, glaube ich, und das ist ganz zauberhaft, finde ich, es gibt dieses Standardbild von das ist HR nicht mehr. Also wie leben wir sozusagen Menschzentrierung, beziehungsweise auch Kundenzentrierung, wie leben wir das in einem Unternehmen? Und das ist der Kern eines, eines, wird es eines jeden Unternehmens sein. Und da muss jedes Unternehmen ein Stück weit selber eine Antwort drauf finden, was will ich sein? Und das beinhaltet auch den Umgang mit den Mitarbeitern. Alles, was ich dann meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gebe, von Urlaub hin zu Entgelt zum höhenverstellbaren Schreibtisch, das alles ist quasi dann Ursprung meines Selbstverständnisses, meine Haltung den Menschen gegenüber, mit denen sozusagen die mit mir arbeiten. So und das ist immer auch ein Angebot. Also das, ne, dass, dass ähm, dass ich dann Menschen ausspreche, dass sie bei mir arbeiten können und dann werden sie ein Stück weit das finden, was ich ihnen habe. Also entweder resoniert das oder es wird halt nicht resonieren. Und der eine mag sich bei Patagonia besser aufgehoben fühlen und der andere geht dann doch lieber zu Adidas. So. Was aber dann quasi HR-Arbeit, wie wir es heute nennen, auf diesem, wie das halt auf diesem meisten Papier aussieht, das muss Adidas für sich selber entscheiden und das muss Patagonia auch für sich entscheiden, weil ich glaube am Ende, das ist heißt, wenn wir diesen Schritt jetzt konsequent gehen, fallen erstmal ganz, ganz viele Aufgaben von, die wir HR heutzutage haben, fallen weg und die Fallen nicht weg, weil sie nicht wichtig sind, aber sie können auf andere, auf andere Personengruppen übertragen werden. Sei es, dass sie draußen, also externe Dienstleister, sei es eine Software, oder sei es zum Beispiel bei der, bei der, bei der Personalentwicklung, sei es auf Führungskräfte und den Mitarbeiter, als also den Mitarbeiter ja hauptsächlich. Aber dann an diese beiden. Da brauche ich also die auch keine dazwischen geschaltete Instant mehr. Weil ja nun die Frage ist, wo bekommt am Ende? Der Mitarbeiter, das Angebot, was er für sein Skill-Gap hat, wo kommt er das an? Wie kommt er an das Angebot? Also, wie schafft man das da sozusagen, das richtige Coaching, die richtige Coaching-Ausbildung zu finden? Naja, dann, was ist denn das klassischerweise? Dann, dann telefoniert man mit zehn Leuten, wenn man, also, und sagt, kannst du mir mal jemanden empfehlen, der auch eine Ausbildung gemacht hat, dann guckt man sich das halt an, man recherchiert selber und irgendwann bucht man, aber basierend auf einer Vorabrecherche, die man vorher gemacht hat und einer Auswahl, die von der man dann meint, die passt zu mir. So, und dann auch zu den Rahmen. Ja, also gibt den Menschen einen Handlungsrahmen und sie werden selber ihnen diesen halt ausfüllen. Und das ist halt das Kernproblem von HR, dass HR lange Zeit sich ähm, meinte, dass, das, dass sie diesen Rahmen selber füllen darf, weil sie meinte, was... Sogar äh, muss. Sogar muss, das ist muss, ihre Aufgabe. Darf. Jetzt, nicht? Richtig. Und da sind wir bei vielleicht noch einen wichtigen Punkt, der sich nämlich auch für mich ändert, ist ja, in dieser klassischen, also aus der klassischen Haltung heraus, da hat sich eine Sache entwickelt, wenn du mal jetzt geh mal los und frag mal zehn Personaler nach ihrem Selbstverständnis in Bezugnahme, wer ist dein Kunde, mhm. dann werden dir mindestens neun von zehn... Und wenn das nicht stimmt, macht es wirklich, ich gebe dir ein großes, wenn ich nach Leipzig komme zum InnoDay, dann gebe ich dir ein großes kühles Pilz aus, wenn das nicht stimmt. Äh, neun von zehn werden dir sagen, mein Kunde sitzt drin im Unternehmen und heißt entweder Betriebsrat, Geschäftsführung, Mitarbeiter, Führungskraft. Führungskraft. So Genau, und dann geht's halt los. Und dann irgendwie, wenn ich diese Frage stelle, ich, ich habe es mal geschafft, auf zehn verschiedene Gruppen zu kommen. Die einzige Gruppe, die da nicht bei war, war der Kunde draußen. So, und das ist halt auch das Kernproblem in meinen Augen von HR, womit wir sie ein bisschen billig gemacht haben in den letzten Jahren, weil HR nämlich in dieser vorhersehbaren Welt wahnsinnig gut geschafft hat, ein Stück weit in Deckung zu gehen, zum, also indem sie Prozesse gebaut hatten konnten sie immer alles sozusagen ein Stück weit auch die Verantwortung auf andere geben, weil der Prozess ist ja richtig. Wenn das nicht funktioniert, ist der nicht der Prozess schuld, sondern sind die Menschen, die den Prozess halt nicht, äh, nicht 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 verstehen oder nicht richtig gelernt haben, also äh, nicht diszipliniert nicht sind. genug sind ja, und diszipliniert genau. Ja. Und es ist das Witzige, weil aber ja genau diese Menschen, über die sie dann geschimpft haben, waren ja im Endeffekt ihre Kunden. Also ihre eigenen Prozesse haben sie nicht für sozusagen ihre eigenen Kunden den Bewerber da draußen oder den Mitarbeiter gebaut, sondern am Ende für sich, was für Sie und das sozusagen Bewältigen Ihrer Arbeit, von dem, was Sie machen müssen, ähm, was Ihnen zu, sozusagen zugute gekommen ist. So, das hat aber auch zur Folge, wenn ich irgendwie so viele Kunden habe, also mal Anführung Anführungsstrichen, man kann es nicht sehen, dann habe ich doch das Problem, welchen Kunden bediene ich zuerst? So, wenn ich zehn Kunden habe, und drei davon wollen zeitgleich etwas von mir. Wem sage ich denn, warte? Und dann ist es ja klassisch so, dass in der Pyramide ich fange oben, oben an Und dann fange ich oben an. Das heißt, der wichtigste Kunde ist die Geschäftsführung. Und der am wenigsten wichtige äh, ähm, Kunde ist am Ende des Tages der, sorry, Kunde ist der Mitarbeiter.
0: Hm? Der Kunde ist draußen. Der
1: also ja, aber den den habe ich gar nicht, den haben sie ja Achso, gar nicht. Beim, also wenn ich, den haben sie gar nicht. Den, der ist gar nicht, der ist, den haben sie gar nicht auf dem Zettel, weil sie ja in ihrer Arbeit, den sehen sie ja auch. Die, sie, sie, ist ja alles, das ist ja immer nur wirklich mittelbar. So und sie gucken ja immer nach innen. Das ist ja alles, was ein Personaler tut, ist ja nach innen auch selbst sozusagen Menschen draußen am Markt zu finden, die dann für uns, also für sie arbeiten, ja. also für die Firma, in der sie. Auch das ist eine nach innen gerichtete Tätigkeit. Und das Problem, was ja viele Personaler immer wieder äußern, dass also seit, das höre ich jetzt seit 20 Jahren, ist halt immer, man lässt uns nicht mitreden, wir sitzen immer noch am Kinder- bzw. Katzentisch, ähm, uns nimmt keiner ernst, wir sind, werden nicht als strategischer Partner wahrgenommen, der Ursachen sind, glaube ich, viele, ist aber für mich in hauptsächlicher Art und Weise ein Haus gemacht, ist eben weil Personaler, ich sage das mal so drastisch, nämlich diese eine Sache vercheckt haben, nämlich auch den Kunden draußen als ihren Kunden zu betrachten und sich daraus ableiten zu fragen, was können wir aus unserem Werkzeugkasten tun, damit der Kunde da draußen die, also sozusagen den größtmöglichen Nutzen zieht oder am meisten profitiert. Man hat sich aber sozusagen immer hinter allen anderen ein Stück weit versteckt und ist dadurch auch ein Stück weit, also immer in so einer, naja, weil auch nicht klar in der Ausrichtung, in so, in, in so einer sehr, was ja alles sehr schön ist, dienenden Rolle, also sozusagen, also das, aber da will ich jetzt mal, das fast mache ich jetzt nicht auf, aber eher sehr devot, unterordnend, ähm, aus dem Selbstverständnis heraus und auch immer so ein bisschen aus dann in so eine Opferrolle, uns hört ja keiner zu, uns nimmt ja keiner ernst. Ja. Naja, am Ende des Tages habe ich aber auch nie die richtigen Argumente liefern können. Äh, warum es sehr lohnend sein könnte, mal auf mich zu hören. Und das sehen wir dann halt am Ende des Tages auch. Es war ja nie notwendig, weil die Kaskade, die Pyramide, all das war ja sozusagen ein Stück weit, es hat ja auch nie, wir haben auch nie jemandem wehgetan. Wir haben ja immer alles nur begleitet. So. Ähm, und jetzt ändert sich halt nun mal alles. Und damit ändert sich ja auch so das Selbstverständnis von HR, muss ich halt, wie, wie wir es gerade besprochen haben. Nur das Problem ist, dass ich ganz viele Menschen in HR habe, die genau auf diese, diese Transformation oder diese mindshift die vorbereitet sind, weil sie halt gelernt haben, am Ende des Tages auszuführen, also ja, und nur, aber nur das auszuführen, was, sozusagen, was ihnen gesagt worden ist, was sozusagen die Nutzer intern in unterschiedlicher Art und Weise ihnen gegenüber artikuliert haben.
0: Ja, ja, so, ja. Und
1: das ist so ein bisschen das Kernproblem und ich, ich zeichne da immer, und das, das mögen mir jetzt ganz viele Personalerinnen da draußen, die es jetzt hier hören, mir nachsehen, aber mein Bild, wenn ich über, und ich liebe Personal, das muss ich vielleicht an dieser Stelle nochmal dick mit dem Fetting unterstreichen. Also ich finde nach wie vor, das ist eigentlich so das, was Personale an sich tun könnten, das sind großartige Sachen, weil ich bin mit Herz und weil, also mit, mit großem, hast du hast ja vorhin auch gesagt, also mit großer Leidenschaft dabei versuche ich HR ein Stück weit auch zukunftsfähig zu machen. Auch wenn es am Endeffekt heißt, dass es hier irgendwann auflöst, aber das äh, verspricht der Besserung für uns alle. Also die Dinge, die wir da ja so tun, müssen noch getan werden. So, und jetzt kommt aber das Bild, was ich im Kopf habe, ist heißt, sie heißt Lena, sie, sie ist blond, sie trägt Pernoringe, hat wunderschöne strahlende blaue Augen, ähm, und wollte, wie gesagt, immer was mit Menschen machen. Nur das Thema ist, dass Lena halt, wie wir es gefunden hatten, eigentlich gar nichts mit Menschen macht, Tipp-top ausgebildet ist, aber, aber, ein das Kriterium ihrer Ausbildung war irgendwie nicht kritisches Denken oder nonkonformes sozusagen äh, äh, Denken und auch Handeln, sondern eher gefällig, also sozusagen genau das tun, was ihr gesagt worden ist. Entsprechend, weil Lena das immer gut antizipieren konnte und wusste, was sie tun muss, sieht Lenas Lebenswert auch verdammt gerade aus und die Noten waren exzellent und das passt alles, aber das sind die schlechtesten Voraussetzungen. Also, es ist super für einen linearen, einen linearen geraden Weg, aber für einen sozusagen sich nicht vorherstimmbaren Weg ist das die allerschlechtesten Voraussetzungen. Jetzt kann man ja sagen, das wäre super, eine Lena im Team zu haben, weil die brauchst du auch.
0: Mhm. Mhm. Aber
1: wir haben das Problem: wir haben halt im Team von zehn, haben wir mindestens neun Lenas
0: und einen Outlaw. Und wir müssen ja, die Gewichte verschieben. <lacht> ja. Ja, ich versuche so also ein bisschen gerade äh, mir zu überlegen, ja. äh, was ziehen wir jetzt da raus? Und äh, oh. weil ich, weil ich finde, man muss ja die Dinge dann irgendwie am Schluss auch, auch anfassbar machen. Aber das haben wir doch jetzt beieinander. Also im Grunde müssen wir Lena ein weißes Blatt Papier in die Hand drücken.
1: Ja, und wir müssen und Lena, ja,
0: mit ihr, ihr darüber arbeiten was das eigentlich bedeutet, Macht zu verschieben und was das eigentlich bedeutet, sich selber überflüssig zu machen. Und dir auch vermitteln, je schneller du mit deinem Team damit vorankommst, dich überflüssig zu machen, desto besser.
1: Ja, und damit ist am Ende, das hast heißt, du, damit geht würde dann HR auch vorausgehen. Weil diese genau. Frage am Ende, was muss ich tun, damit ich selber überflüssig bin, wird eine für mich, in meinen Augen sehr äh, eine wichtige, also die, ein, darauf eine Antwort zu finden, für uns alle eine sehr wichtige sein. Nämlich, das kennen wir alle, wenn wir in den Urlaub verschwinden oder also krank geworden sind, dann bleibt ja oft immer, bleibt ja immer viel Arbeit liegen, bleibt ja immer viel Arbeit liegen, ähm, weil keiner weiß, was ich da gerade tue, weil wir diese Transparenz nicht haben. Wir arbeiten, auch das ist Teil sozusagen Folge der, sozusagen des, des Pyramidensystems, ist halt sozusagen der nicht transparente Schreibtisch. So, und sich ja eben aber so transparent zu arbeiten, dass man selber sich ein Stück weit überflüssig macht oder machen kann. Und das sozusagen, das müsste in meinen Augen Ziel von uns allen sein, weil am Ende ich ja immer ein Stück weit es ist ja, also das hat ja nichts Natürliches, das ist ja sozusagen eine politische Willensentscheidung meinerseits, wenn ich Wissen anderen vorenthalte, um am Ende zu sagen, das ist der Grund, warum du mich nicht feuern kannst. Also ich behalte immer sozusagen der Grund, ich, dass ich hier noch bin, ist das, was ich dinge, weil ich Dinge weiß, die du nicht weißt. Also es hat nichts dazu tun, dass wir gut im Team zusammenarbeiten oder die Art und Weise, wie ich mich in Teamarbeit einbringe und so weiter. Oder, dass oder gar, ich wirklich, dass wir
0: Kunden glücklich machen.
1: So, und das, und das mag ja auch sein, also und das ist ja so ganz viele von uns können ja tatsächlich irgendwie, also ich, ich bin Geisteswissenschaftler, ich, ich ja, also ich kann ja zum Beispiel überhaupt nicht coden oder sowas. Ich glaube da draußen, ich habe schon wieder getroffen die schreiben einen exzellenten Code und sind deswegen, und weil die auch wissenshungrig sind, äh, und ihre Skills immer besser, also immer sozusagen, äh, dafür sorgen, dass die oben sozusagen, ähm, vorweggehen, was das halt betrifft, dann liegt der Grund da ja drin, dass die sozusagen diesen Job noch haben, weil die halt einfach coole Säue sind, mit denen man gern zusammenarbeitet. Wenn ich halt weiß, als Unternehmer, wenn ich die habe, dann habe ich halt immer das Ende, das beste Produkt. Aber nicht, weil sie am Ende mir die Sachen vorenthalten. Und das finde ich ja, wenn HR das erkennt, dass sie eigentlich jetzt gerade etwas in der Hand halten, was sie, womit sie Vorbild von so vielen äh, werden können, nämlich sich selber Überflüssig machen, Macht dadurch abzugeben. Und so dann, das als Resultat, dann glaube ich, entsteht was wirklich wunder, wunder, wundervolles. Und dann hätten wir auch, glaube ich, eine Organisation, die aus Sicht heraus, und ich sag's mal so, eine gute Antwort finden kann, wie sie ihren Kunden glücklich machen kann, beziehungsweise noch einen anderen Schritt sogar sagen kann, wir sind in der Lage, bei sich ständig, ständig ändernden Gegebenheiten immer wieder unseren Kunden zu identifizieren und für ihn die besten Produkte anzubieten. Also eine sozusagen Aha. diese ständige ja. Veränderungsbereitschaft ja. in sich sozusagen ja. aufzunehmen. Wenn ja. ich diesen Machtfaktor rausnehme und da glaube ich, da könnte ja. HR jetzt mal tatsächlich vorweggehen.
0: Also, wir haben angefangen mit der schlichten Frage, was macht denn dann HR in der Zukunft? Und wir sind rausgekommen bei der Magie dessen, sich selbst überflüssig zu machen. Das ist schon ein Ritt. Aber ich denke, ja, da kann man ja mal ein bisschen drauf rumkauen. Also, äh, ja. Frage auch an diejenigen, die uns jetzt zuhören. Was ist denn eure Einschätzung? Was was würde auf eurem weißen Blatt Papier stehen? Und wie lange würdet ihr es aushalten, dass es weiß ist? Ähm, das sollten wir doch mal diskutieren. Schreibt uns gerne entweder per Mail oder auf Insta oder auf Twitter oder auf LinkedIn oder äh, was auch immer der bevorzugte Kanal eurer Wahl ist. Jess und ich setzen das Gespräch bei passender Gelegenheit fort. Für heute machen wir einen Punkt. Danke, Jess.
1: Michael, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank allen, die zuhören wollten und konnten. Und ja, schreibt äh, gerne eure Kommentare an die entsprechenden Stellen. Auf bald. Bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.